0: Olá pessoal que acompanha a Tecnal, tudo bem com vocês? O Lucas aqui para mais uma live, mais um episódio do nosso podcast para quem está escutando no Spotify. Hoje a nossa conversa vai ser bem bacana, vai ser com o Samuel da Barbearia1989, até me confundi aqui porque ele acabou de entrar e eu já vou já vou chamar ele aqui, que a gente já, já vamos daí. Ele já está disponível. Já vamos iniciando o nosso bate-papo. Vai ser super legal. Trazer uma visão um pouco diferente do que a gente está acostumado sinal aqui no, no perfil. E aí, Lucas? Você...
1: Tô... me ouvindo?
0: Estou oh, te ouvindo. Tá, tá legal o meu áudio? Uh,
1: não, mas é problema no meu fone aqui. Só vou trocar de fone aqui.
0: Beleza. Uh, então, eu já estava... Uh, fazendo uma introdução para o pessoal, né, falando que, do, do nosso bate-papo hoje. Então, hoje vamos, vai fugir um pouco do que normalmente o pessoal está acostumado a ver aqui, mas é um bate-papo super importante que a gente estava há tempo já querendo fazer contigo, que é um cara uh, fora da curva quando você fala em empreendedorismo. E a gente aqui da empresa é, é fã não só da, do teu negócio, <risos> mas de ti como pessoa. Então, nada mais justo. Ah, valeu fazer parte aí da, dessas lives. Cara, para começar, assim eu gostaria que tu te apresentasse. Então, quem é, quem é o Samuel?
1: Beleza. Uh, o Samuel é um cara que veio morar em Montenegro há sete anos atrás, acho, oito. A Ariel está online, ela pode me corrigir. <risos> uh, e depois de trabalhar em alguns ramos, resolveu empreender na parte de barbearia, onde... Resolvi entrar na barbearia através de um amigo meu que eu conheci e que ele tinha um perfil parecido comigo, assim, nas questões de, das empresas que ele trabalhou, um pensamento bem parecido, assim, e daí ele estava muito feliz na profissão e o, o cotidiano, assim, da, a rotina da profissão, assim, uh, numa troca de ideia com ele, acabou me, me motivando, assim, achei bem legal a troca de experiência com o cliente que chega... Com aquela troca de cliente de cadeira Que o cara vai uh, conversando Vai trocando ideia Ó, oh, sete anos, Ariane, corrigir. Vai trocando ideia, vai conhecendo gente nova Então resolvi há cinco anos atrás Então dar início à barbearia 1989 Aqui em Montenegro, né?
0: Show E conta um pouquinho mais da barbearia Como é que é, porque Eu já adianto pro pessoal que tá acompanhando né? Não é a barbearia convencional Que a galera tá acostumada a ver Eu desde o início, acho que eu... provavelmente há uns três ou quatro anos que eu vou, eu não vou desde o início, mas uns três ou quatro anos eu já frequento. E eu frequento por causa das particularidades que tem na barbearia 1989. É Coisas que eu enxergo que não tem lugar nenhum. Uh, conta pro pessoal como é que é a barbearia, para quem não conhece.
1: Bom, a barbearia 1989 eu criei ela uh, com uma razão bem particular, eu era o cara que eu demorava, cara. Eu demorava três, quatro meses pra ir num lugar cortar o cabelo porque eu odiava cortar o cabelo. E convivia com muitas pessoas que tinham esse mesmo problema. Ah, que perda de tempo ir num lugar cortar o cabelo. Negócio chato, cara. Espera lá numa, numa, num sofá com mais três, quatro pessoas. Tu chega no lugar, o sofá tá quente da outra pessoa que saiu, né? E aquelas revistas desatualizadas, nada pra fazer, então... Eu, o cara acabava. Eu acabava cortando, quando eu passava na frente de um lugar, não tinha ninguém e acabava chegando ali, né? Não, não, nunca tinha visto diferença de um lugar para cortar o cabelo ou outro, né? Não, não, não era um, um fã de barbearia na época. Então, quando eu olhei a profissão de barbeiro e achei ela uh, genial em todos os aspectos do, da troca de convívio com clientes, da troca de ideia, do, de como ela é no dia a dia vá ah, por que não, então, uh, seguir, investir nessa profissão e criar um lugar onde as pessoas gostariam de passar o dia, né? E foi dentro desses, desse princípio de passar o dia que eu resolvi uh, fazer a barbearia, né? Uh, quando comecei a barbearia era uma sala pequena, eram 10 metros quadrados apenas, mas já tinha essa ideia, já tinha uma geladeira com cerveja, já tinha uma televisão a cabo. Eu tinha um videogame, então tinha coisas ali que a galera sentia vontade para ficar, para esperar. Entendeu? Poxa, Daí quando a gente veio para um lugar maior. <risos> quando veio para um lugar maior, a gente conseguiu fazer mais coisas, né? Então sim. a barbé 1999 basicamente é isso. É um lugar que uh, corta cabelo, faz barba, mas se diverte bastante, tem bastante entretenimento, né? Essa é a ideia.
0: Sim, não é só para isso, né? Inclusive. Exato. Algumas Alguma das vezes que eu fui na barbearia eu nem cortei cabelo e nem fiz barba foi para tomar um choque com alguém que ia fazer um serviço ou ia para trocar uma ideia
1: e... é, é, é essa ideia né? de tipo fazer uma uma rede social humana <risos> uma, fazer, um centro de conveniência é
0: quente né social isso aí exatamente e, e uma das coisas que, que talvez para ti que já está dentro do negócio não impacte mais tanto, mas que me impactou no início para começar a, a consumir uh, essa tua prestação de serviço foi a, a questão do, do não esperar e poder marcar por aplicativo, né? Que, cara, era uma reclamação que eu tinha. Eu, por ser de tecnologia, eu sempre opto por coisas que estão no meio tecnológico. E, e ter o aplicativo, tu fazer o teu agendamento, saber que tu vai chegar naquele horário. Semana passada mesmo eu estava dando exemplo de vocês. Cara, se eu marquei para as duas, eu sei que as duas eu vou ser atendido e que, por exemplo, se eu faço cabelo e barba, que é uma hora, eu sei que às as três, as três horas eu tô saindo, entendeu? Não vai ter, não tem atraso. Que é um dos problemas, às vezes, que quando alguém agenda horário e não consegue cumprir, né?
1: Sim, esse sempre foi um grande problema a questão de horário marcado porque o pessoal associava a médicos, né? Infelizmente, tinha essa cultura, né? De, ah, o médico mostrava para as três ia ser atendido a cinco horas. Então, já tinha esse preconceito, esse tabu no horário marcado. E o aplicativo, ele surgiu de uma ideia muito, muito bacana de uma galera de Chapecó ali, né? O pessoal da PP Barber ali de Chapecó. Conheci eles numa, num, num congresso de barbearia em São Paulo. Uh, faz aí uns três anos, se eu não me engano. No Barberique, no primeiro Barberique em São Paulo. E daí, cara... Uh, não só o aplicativo, que foi as coisas que nós trouxemos dessa feira, mas o conceito que a gente trouxe da feira, que eu trouxe da feira, revolucionou total. Assim, tipo, até eu conversei contigo esses dias, né, que tinha duas fases da barbearia: era uma antes de São Paulo e uma depois de São Paulo. Tipo, Sim. é muita mudança e é muita diferença, e quase tudo dentro da tecnologia, né? Tipo, teve o um aplicativo para ser mais fácil para marcar. Então, na época, não tínhamos como ter um recepcionista, porque. Ainda era uma coisa que estava iniciando e não tinha necessidade de ter um gasto com esse né? Uh, então nós bah, botamos o aplicativo porque a gente... Nós tínhamos muitos clientes para atender e não tínhamos como responder o WhatsApp, né? Tipo, ou a gente respondia, ou a gente trabalhava, ficava cliente esperando três horas no WhatsApp ali, tava, acabava perdendo muito cliente. Então a gente botou o aplicativo, o cliente vai lá, marca muito autônomo, assim, muito bacana, uhum. e... E daí uh, não precisei, naquele momento, de recepcionista. Hoje a gente precisa de um recepcionista para as duas lojas, praticamente, né? no caso do aplicativo. Então, uh, a tecnologia vem nos ajudando cada vez mais. E também a questão de... Uh, que São Paulo nos ajudou na questão de tecnologia de equipamento, né, cara? O que veio junto com o aplicativo, assim. Porque tipo, era mais demorado um corte de cabelo, uma barba principalmente era mais demorado. Então quando conheci mais ferramentas, mais equipamentos, daí nos ajudou muito. Tipo, ah, um equipamento que esquenta a toalha, uma forma de esquentar a toalha diferente, uma forma de ter a espuma de barbear sempre quente. Querendo ou não, são minutos que a gente ganha né, na hora ali. E que vai de encontro a pontualidade para o cliente saber. O cliente vem com o horário marcado porque ele tem um compromisso antes e um compromisso depois. né? Então Exato. tem que cumprir. né?
0: É, eu já fiz muito até a primeira live nossa aqui na, no Instagram. É, eu marquei um horário no mesmo dia da live, no turno da tarde. A live era às 5. Acho que eu marquei para as 3. Não lembro. Mas eu marquei e marquei com uma segurança que, cara, eu sabia que eu podia marcar porque eu ia estar tá na régua certinho para aquela live, porque eu sei que o horário é, é né, respeitado. E eu acho que isso é um grande diferencial. Assim, e, e tu falou da, da segunda loja, né também é, um, é uma coisa diferente. Né? Normal, normalmente, barbearia que a gente conhece convencionalmente, principalmente aqui na nossa região, é, um, é uma loja só, né? um barbeiro, ali, um grupo de barbeiros. Como é que é a que situação é, tá de vocês...
1: É, então, a barbearia começou a tomar uma proporção maior do que, do, do que eu conseguiria administrar sozinho, né? Assim, e daí, porque eu, uma coisa que eu sem, nunca quis abrir mão foi de eu atender, né, Lucas? Tipo, eu me tornei barbeiro para cortar cabelo, então eu não, não me tornei para ficar atrás da mesa, como nem outros Então eu Então, precisei buscar um sócio na parte administrativa, que daí foi o Robson, né? E daí, nisso, não fazia sentido também ter a figura de nós dois num mesmo ambiente. E surgiu a oportunidade de nós expandir para Timbaúva, já que aqui em Montenegro a gente tem muito dividido essa questão da cidade, né? Tem o bairro centro, o bairro Timbaúva, são dois bairros que metropolizam outros bairros, né? Então, a, a unidade da Timbaúva, ela foi a, a, que é a filial né? aqui no Centro matriz uh, ela foi mais para uma comunidade para o nosso cliente, né? Pra, nós tínhamos clientes que vinham lá da Germano, vinham da Tibaúva, enfim, vinham de longe. Uh, e, e sabia que, claro, alguns, que nem tu, por exemplo, tu é cliente aqui do centro, aqui, mas a Tibaúva acaba sendo mais perto pra ti, mas te acostumou colocar. Isso a gente sabia que ia acontecer. Uh, mas tem clientes que, tipo, uh, ah, vem do seu emprego, descem do seu ônibus, muita pessoa que trabalha em firma e coisas, né? Descem do ônibus ali pela Timba Uber, vão no mercado, vão na padaria, vão na barbearia e já vão para casa, né? Então fica... Sim. E é, uma coisa também que a você... gente queria é um público de calçada que nós não tínhamos aqui no centro, né?
0: Sim, também tem isso, né? É uma é. outra estrutura, né? Mantém um padrão, mas ainda é uma estrutura diferente, né?
1: Isso, atinge um nicho a mais de cliente, né?
0: Sim, sim, é verdade. Tem isso. E eu acho que a grande questão, até porque está no título da, da nossa live, agora feita essa apresentação, uh, na tua visão, visão do Samuel, né? Uh, barbearia é essencial ou não é essencial?
1: Sim, polêmico o título. Ô Lucas, é, <risos> é, é bem. Esse, essa discussão, uh, uh, essa discussão não, esse título que virou discussão, já começou quando, naquela primeira parada da quarentena, né? Uhum. logo quando parou, uh, eu abordei essa mesma frase com a nossa prefeitura aqui em Montenegro. Uh, com o intuito de reabrir a loja. Pois tinha muitos clientes mandando WhatsApp. Eu, eu levei o celular da barbearia, eu levei para casa, né? Então, fiquei recebendo muito pedido de corte de cabelo, muito pedido. E daí veio, cara, os caras não conseguem ficar sem cortar o cabelo. Daí fiquei pensando, cara, quanto tempo eu consigo ficar sem cortar o cabelo e fazer a barba. Quanto tempo tu consegue? É complicado dizer? Então, vai muito de encontro com a higiene, com certeza. Então, eu considero totalmente um serviço essencial. E foi assim que nós conseguimos reabrir, né? Com a ajuda do doutor Marcos, ali da CGC, ele encaminhou um pedido à prefeitura para nos ajudar a tornar a salão de beleza, a barbearia, um uma atividade essencial, né? Pois, uh, tipo, tinha o decreto, mas as barbeiras estavam cumprindo, né? Mas os clientes estavam pedindo pelo serviço, né? Sim. E não...
0: Pode não parecer essencial, mas ele é essencial, que nem tu falou. Com né? certeza. De né? então, Exato. Tá, um mês, para alguns, é tranquilo. Alguns já nem aguentam mesmo mês, mas assim... Mas vai, mas imagina, ainda tá rolando esse isolamento, então já estaríamos em dois meses. Cara, Sim, é questão de higiene e de estética também, né? Não...
1: Com é. certeza. E talvez se fosse há alguns anos atrás, não seria tão essencial. Poderia esperar mais um pouco. Só que, como o momento que a gente está vivendo, tipo, muita gente continua trabalhando, muita gente, o home office, todo mundo tem que se ver. Através é. de live né? é. O pessoal não o pessoal parou de trabalhar na empresa, trabalhando em casa Mas estão se, se vendo se... Então tua aparência Continua fazendo parte do teu trabalho Digamos assim, né Sim. Então uh, pesa um pouco para esse lado também, né E outra coisa que uh, Tá, daí criam, criaram uh, Cria-se o decreto que Tem que fechar, né E barbearia não era essencial ainda uh, Daí ficou o decreto do estado. Decidiu que o prefeito poderia ter o poder de decisão, né? Do que seria essencial ou não, né? Sim. Uh, a nossa o que a gente nós pedimos para o prefeito olhar para um lado: que ele o, o decreto estava claro que não poderia abrir as barbearias, mas não estava claro que o barbeiro não podia ir até a casa do cliente, né? Então, Uh, foi uma uma conscientização em grupo assim porque cara uh, hoje dentro da barbearia a gente consegue uh, ter uma higiene uma biossegurança tudo como a gente quer e como tem que ser uhum. mas uh, nós atendemos hoje 50 clientes por dias né uh, se nós for uh, só for dividir os barbeiros e uh, cinco barbeiros e for ir uh, cada barbeiro em 10 casas diferentes não tem como ter a mesma biossegurança que nós teríamos dentro de uma loja. Né? Uh, inclusive, nós temos hoje um serviço de, de, de delivery, né, que o barbeiro pode ir a domicílio, temos um protocolo de biossegurança para ele exercer essa atividade, mas mesmo assim uh, numa quantidade pequena. Né? Uh, nós estipulamos uma, quantida, uma quantidade máxima por dia de, de atendimentos fora da barbearia que a gente consegue manter essa essa higiene e biossegurança, uh, mas imagina se nós for atender todos os clientes, nas casas não tem como e tinha demanda. Entendeu?
0: Tinha, tinha, Te, é, teria eu, demanda que, que questionou na época, Pô, não dá para fazer um delivery bem aqui em casa. <risos> que até comentou, né? Ah, se fosse um tempo atrás, talvez não teria essa, a, a, esse apelo, né? Uma porque a. a um... Não muito tempo atrás o pessoal era mais acostumado também a fazer em casa, né? Todo mundo tinha uma Sim,
1: com certeza.
0: Mas tem maquininha porque todo mundo viu que não dá para fazer em casa, não fica a mesma coisa.
1: Ah, claro, a maquininha em casa é quase um estresse, né? Porque tu vai fazer, não vai ficar bom, vai sujar e vai ter que limpar.
0: É. Ah, é. Virar uma coisa. É. E... é o que pesa muito. É. E tu já tinha planos de se reinventar antes da pandemia, assim, claro, tu já falou, né? Essa questão de biossegurança. Tu já, já tinha alguns protocolos, uh, esse delivery. Tu já tinha algumas ideias, assim, que tu adotou agora, tu já tinha antes da pandemia em, em um planejamento para adotar isso?
1: Sim. A gente já tinha. Uh, o protocolo de biossegurança, a gente já vinha trabalhando com ele desde outubro, se eu não me engano, outubro. Uh, é, final de outubro foi. Onde a gente implantou os os barbicide né, os biocides que são desinfetantes da área de barbearia mesmo, uhum. uh, e a, uh, acabamos implantando outros outras medidas, assim, né, uso de máscara, uso de luva, uh, só que tava tudo meio que no papel e meio de discussão, assim, como que a gente vai fazer, como que podemos fazer, mas já tava sendo implantado, né. Tivemos que acelerar agora a o início da pandemia, tivemos que acelerar um pouco a a implantação desse sistema. E o delivery também. Até acho que umas duas semanas antes da pandemia a gente lançou o delivery na, nas redes.
0: Aham. e
1: daí Só que daí veio a pandemia e a gente tirou, né? Porque nós não queríamos cortar na casa de ninguém no, sem autorização, né?
0: Sim, porque que nem tu falou, né? Tu ia transferir o risco só para um outro ambiente, né? Exato, exato. Até ia ter um risco maior, né? Na verdade.
1: Com certeza. Então, essas medidas... Uh, uh, já já estavam esses esses dois essas duas ferramentas no caso o protocolo de biossegurança e o delivery já estavam nos nossos planos para esse ano no caso só Sim. acabamos acelerando o processo deles né
0: e e qual é e por que motivo assim vocês chegaram nesses por exemplo, nesses dois itens, né? Delivery e biossegurança, assim, por que motivo? É. Porque, assim, ano passado vocês já tiveram um crescimento absurdo, né? Você, hum. e com, com diversos reconhecimentos aqui na região, né? Por causa do fluxo de vocês. Por que que vocês pensaram ou começaram a pensar nessas coisas, sendo que vocês já, est... já, já vem num momento de referência?
1: É, a gente começou a buscar... Uh, ali, antes da pandemia, no caso né? Buscamos essas, uh, essas duas coisas Uma para a uh, biossegurança Foi porque tipo, Aumentou uma, uma certa Concorrência né? E, nós, tipo assim Cortar o cabelo bem, todo lugar tem que cortar É a obrigação de qualquer estabelecimento Que bota uma placa de barbearia Tem que ter um corte impecável Eu, pelo menos, vejo dessa forma uh, Então, o que, que vai te diferenciar da, Das outras barbearias Dos seus outros concorrentes são as, as atitudes, o posicionamento que tu vai tomar uh, referente a, a alguma coisa, né? Então Sim. nós adotamos o protocolo de biossegurança uh, como um dos pilares da, da barbearia na questão de, de, de ética, uh, na questão de higiene. Então, uh, nós optamos por adotar a biossegurança nesse, nesse sentido, né? Uhum. Para dar Mostrar uma autoridade na questão de higiene né, para os nossos clientes. E para ele saber todo mundo quer ir num lugar que tem higiene, né? Eu penso assim, tu também... Uh, tipo, uh, o o, o biocide ele me ganhou numa frase, né? O vendedor, quando ele me apresentou o produto. Ele falou, Samuel, pensa pelo lado do uh, seguinte, né, pelo lado humano. Uh, tu é casado uh, há não sei quantos anos, tu é um cara que trabalha, vai para casa é fiel à tua esposa. Daí, tu... O único lugar que tu vai diferente em um contatos fora do trabalho é um bar com os amigos ou uma barbearia. E daí tu, lá no, bar... no barbeiro, ele tá fazendo tua barba e te corta e tu contrai HIV. Daí lá na frente tu... tu vai fazer um teste tu tem HIV. Cara, explica. Explica isso como. Entendeu? É. Que baita tu nunca é... vai... É, não, é, 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 tipo, a, a abordagem dele, é, e, é, e é bem prática a abordagem dele, é perfeita.
0: Perfeita, por, perfeita. Porque,
1: e nunca ninguém olhou para esse lado, entendeu?
0: Não, eu agora fui feito de surpresa, porque eu, não, eu tinha pensado <risos> questão de, 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 de biossegurança por vários motivos, um, é tu gerar autoridade, né, tu mostrar que tu tem um cuidado, enfim, por mais que pareça higiênico, tu mostrar como é que é, Sim. Né, e a Agora eu não tinha pensado por essa questão da, da doença, né? De, imagina o transtorno que isso pode gerar, né?
1: Não, tá louco, é um transtorno uh, e ah. também uma. Pode Cara, a, tipo, você...
0: acreditada
1: Não, e, 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 e que nem o Bruno falou, cara, pra imagem da tua barbearia, tipo, ah, o cliente tal uh, contraiu AIDS dentro da barbearia e deu um problemão na vida dele. Ninguém vai acreditar que foi na tua para para tua imagem não vai adiantar em nada. Mas agora tu pensa na vida desse cliente. Sim. Na vida dele vai mudar. Então foi onde a gente... Não, realmente, vamos ter que olhar para esse lado, vamos ter que buscar uh, esse tipo de, de, é, de produto. Assim. Teu
0: negócio, de, tu explicando a barbearia, tu explicando tudo isso, é, é, é centrado no teu cliente, né?
1: Com certeza. Não, com certeza. É
0: que, falou, cortar cabelo, cara, qualquer um corta, que, qualquer um com a placa de barbearia vai cortar. Agora, é tu pensar no cliente como sendo... Né? Pensar num possível problema que tu possa gerar para ele, né?
1: Com certeza.
0: Cara, não, sensacional. Esse vendedor, assim, é sensacional. <risos> uh... E durante a pandemia, surgiu alguma coisa? Tu teve alguma ideia, alguma coisa de diferente que a pandemia te trouxe e que tu já está implementando aí?
1: Sim. Uh, uma coisa que aconteceu com o nosso movimento, né? uh, como não tem festa, não tem bar, não tem uh, atrações para os clientes ir, né? a gente acaba perdendo uh, uma grande parte de serviço na nossa barbearia, que é, nós temos hoje muitos clientes que são quinzenais, que corta o cabelo de 15 em 15 dias, clientes que cortam uma vez por semana, Nós temos o ba... nosso público é bastante desse cliente, né? Uh, e daí ele não tem por que cortar o cabelo, ele não tem pra onde ir, né? Uh, não tem, ele vai cortar uma vez por mês pra ficar com o visual ah. em dia apenas, Isso. né? Mas pra ele ficar ali uh, perfeito, impecável, ele não, não, não tem essa necessidade, né? Uhum. E também por causa da economia, como tá oscilando bastante, o cara já fica mais receoso também. Sim. Então a gente, agora com a pandemia, nós adotamos a. Assinatura de, de clientes, né? A gente começou a ver que nosso, nosso movimento caiu bastante e, e fazia e era assim: a 80% do movimento que caiu é em relação ao cliente que não está que vindo menos vezes, né? Não foi clientes que deixaram de ser clientes, né? Sim. Uh, então a gente implantou: cara, vamos fazer uma, uma, como a gente pode operar? A gente tem um alvará como bar, né? Como também. Assim como a gente tem uma de barbearia, a gente tem um alvará de bar Nas suas unidades uhum. uh, Esse cliente, ele pode vir aqui Tipo, o entretenimento dele, que ele ia para um bar ou não Ele pode vir aqui Sim. E ele pode juntar isso num corte De cabelo dele, né, então ele pode reunir os amigos Ele pode vir uh, Tipo, não pode aglomeração uh, Reunir os amigos é muito pesado cada aglomeração Mas, de uma certa forma, pode, né A gente pode trabalhar é, aqui na barberia como a... Exato, a gente pode trabalhar Com 30% do nosso PPCI aqui na barbearia, né Então... Dá para ter um, um fluxo bom de gente ainda respeitando as medidas, né? Então, a gente pensou em fazer, ah, vamos fazer um clube de assinantes. Da nossa, tá, como que vai ser isso? Como que vai ser? O que, que o cliente ganha? Então, o cliente ele vai assinar, ele tem o serviço quantas vezes ele quiser, ele corta o cabelo, se ele quiser cortar todos os dias, ele corta. E daí tem os benefícios, né? Tem, é totalmente uh, exclusivo, né? Uh, o cliente ele vai ter uma caneca com o nome dele aqui na barbearia. Então, toda vez que ele vinha ele tem uma caneca gelada com o nome dele, com um chope cortesia já. Né? Isso aí. Já é, é incluso, é, já. Né? Como? Tu mexe com acho uma que... pessoa também. Ah, com certeza, né? Cara, a, a
0: minha caneca. Eles sempre... Cara, eu,
1: eu nunca fui num bar que tinha o meu nome na caneca, até fico com apelo aí.
0: É, é tu tornar, tu colocar realmente o teu cliente no centro, né? Claro que... Com
1: certeza. Tu
0: não vai colocar qualquer um. é, é tu Vai colocar aquele cliente no centro que ele quer ser o centro.
1: Sim. Não, e, e o mais massa é que tipo, a gente lançou isso num domingo. Que foi lançado na rede social essa, essa, é. essa campanha de assinantes, né? Na terça-feira nós já tínhamos 10 assinantes.
0: Oh. Bem...
1: Cara, foi, é foi muito bom, assim, o sabe? É,
0: o momento também é conturbado, né? para fazer esse tipo de investimento, né?
1: Com certeza, é, mas...
0: É, são dez caras, assim, é, aqueles clientes que ele, é, eles te defendem na rua, né?
1: Os com certeza. Não, e o mais interessante, assim, eu teve um dos clientes que, que aderiu, uh, que ele corta geralmente comigo, a gente, é meu amigo, além de cliente, né? E uh, eu comentei com ele, cara, uh, foi meio que tiro contra, contra a minha venda. Eu fui, né? Eu falei, cara, tu vai aderir, mas tu, tu não corta o cabelo tão seguido, né? Ele, cara, eu não corto porque eu não tinha um plano. Agora eu vou cortar sim.
0: É porque daí tu cria aquele negócio assim. O cara hoje, por exemplo, né? Eu, eu vou usar eu como exemplo. Eu corto normalmente uma vez por mês, mas eu vou fazer isso. Eu vou, bom, cara, então eu vou poder cortar duas daqui a pouco, a cada 15 dias, e aí eu vou tá estar sempre, sempre bem alinhadinho. Ainda vou poder tomar um show vou poder estar ali dentro do ambiente, tá? Beleza, cara. É, é, tu gera, tu vai
1: gerar isso. O cara vai ter meses que ele vai em uma vez mesmo, ele vai pagar igual. É, é vai, vai, e a barberia vai começar a ser parte do cotidiano do, do cliente, né? Essa é a principal ideia nossa, né? Sim, o, sim. O, o nosso desejo é o é que? O cliente pelo menos duas vezes na semana ele saia do trabalho e antes de ir para casa ele passa na barbearia. Sim. Esse é o nosso cenário que a gente deseja, né? Tipo, uh, ele vai vir aqui, dá oi, <risos> fazer o que ele quiser. Né? Tipo, ele ele vai vir. parte, né? Com certeza. Para ele se sentir em casa, né? A nossa ideia é
0: essa. É, e cara, e se a ideia é essa, vocês conseguiram isso até até hoje com muito sucesso, assim. É incrível o, o bem-estar, eu costumo brincar, e aí até anotei aqui que eu não podia deixar passar a live, eu não podia deixar passar de não falar assim que... Eu costumo até falar que é um parquinho de diversão, assim, o homem. <risos> tu entra, tem um tem o um videogame, eu, por exemplo, nunca joguei, mas eu acho sensacional a ideia de ter um videogame, tem a mesa de sinuca, tem um choquinho, tem a, 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 é, é todo um contexto uhum. e ainda tu tem a praticidade de, de poder agendar de casa. Cara, eu já agendei de madrugada, horário. Entrei madrugada ali no app e agendei quando que eu ia poder fazer isso, sabe? Então, são coisas vai agregando e agora é esse programa ó, de fatura.
1: Um beijo pro pai aí que tá me assistindo.
0: Ah, e ó, viu? Uh, e, então, cara, são coisas que, que, que vai agregando tanto pro, pro teu cliente Que tu acaba fazendo parte, né? Tu falou, tu faz parte E uma das coisas que tu não citou Que talvez não, não, pra ti não seja um diferencial Tu não tem anotado, talvez Mas que eu, eu quero citar aqui Que foi um pouco antes da pandemia E agora tu intensificou É a tua movimentação nas redes sociais, né? É diferente das outras. É. Boas, mas é diferente de muitos negócios, né? Você tem um posicionamento de marca. Eu gostaria que tu falasse um pouco disso também, porque ponto, tem uma barbearia, né? Tu e cara, tu tem um posicionamento de marca na, nas redes sociais incrível. Tu tem uma interação incrível. E como é, como, como que é isso, assim, para ti, Samuel?
1: Cara, a, a rede social, o que, que acontece? Nós tínhamos antes muita, muito, assim... Nossa rede social era muito ruim, para ver a verdade. que nós tínhamos ela com agências e era muito fria, né? A gente não tinha interação com o nosso público, assim. Uh, então, uh, eu comecei a ver isso, depois, uh, uma conversa com o nosso amigo Fábio, né? Uhum. Uh, que ele me mostrou um outro lado da rede social... E naquela noite eu peguei o meu Instagram mesmo, comecei a olhar o que eu seguia. Uh, uh, nunca tinha parado pra pensar quantas coisas ruins a gente segue, né? Sim. Eu comecei a olhar as coisas que eu seguia. Cara, umas coisas que não me agregavam em nada. Em nada, assim, ó. Uh. Tipo, uh, era praticamente aquele vendedor batendo na tua porta, que ninguém quer isso. Não. Então, eu comecei a ver, cara, eu tô igual esses caras aqui, meu. Então, quantos clientes meus estão deixando de me seguir? Sim. Quantos, quantos clientes não seguem a barbearia e quando eu preciso lançar uma ação, lançar uma promoção, eu não tenho a audiência desse cliente porque eu não, não me comuniquei com ele, né? Acabei não me comunicando. Então, eu comecei a, a, a pesquisar um pouco mais, a estudar, a conversar com quem entende e acabei me atualizando mais na parte de marketing, né? E aderir a esse marketing mais uh, interativo, né? que o cara consegue se, assim, se comunicar com o cliente, consegue uh, fazer que o cliente passe na nossa página para ver o que, que tem lá. Isso é muito legal. Uh, e outra que, agora na pandemia principalmente, né? como a gente, todas as ações que a gente fez dentro da barbearia hoje, desde uma reforma para trocar um quadro de lugar, para botar um ar-condicionado, para botar um espelho a mais, nem que seja, a gente sempre conversou isso com os clientes, né? Todas as coisas que a gente fez dentro da barbearia hoje foi conversado com os clientes para saber o que, que eles achavam.
0: Sim, novamente o cliente no centro, né?
1: Uhum. Uh, e daí, uh, agora na pandemia, a gente diminuiu o nosso fluxo de cliente, né? E Sim. aquele cliente que não tá vindo, que ele tá em casa, porque ele não tá, tá em isolamento social, ele também é importante para nós, né? A gente quer saber a opinião dele sobre o nosso negócio também, mesmo ele não estando frequentando, né? Então começou uma, uma comunicação maior, digamos assim, né? Mas, cara, e eu não gostava muito da parte de Instagram, ficar postando e coisa. Cara, hoje eu, bah, me viciei mesmo, porque bah, eu gosto bastante de conversar com, com os clientes ali. A é, página da barbearia é eu mesmo que posto, eu que fico respondendo ali. Então eu gosto bastante de conversar com a galera.
0: É, a gente tem feito bastante troca, né? Nós e a gente tem outras pessoas que a gente acaba fazendo bastante troca nesse sentido e é e é muito legal, até eu vi a Jéssica entrou na live aqui, ela a Jéssica conheceu nós aqui no Instagram, enfim, a gente tá, trocou algumas ideias e ela deu um feedback muito bom da nossa, da, do nosso perfil. E porque a gente também conversou com o Fábio, né? Que foi um grande guru nosso da, das redes sociais. Uhum. E, e é isso, cara, eu vejo assim, muito primeiro, assim, que. Eu não vejo nenhuma movimentação de outros barbeiros, de outras barbearias, inclusive eu tenho alguns, por já ter conhecido aí, da fora, enfim. Não vejo nenhuma movimentação, ou os que movimentam, assim como alguns, a, algumas outras empresas. Cara, a movimentação é sempre a mesma: é Covid, é máscara, é, é sempre o mesmo, aquela mesma pegada de pandemia que já tá vendo na TV, e tu não quer ver isso na tua rede às vezes, na tua rede social, o que, que tu quer ver? Tu quer te manter informado? Tu quer ver uh, ter um entretenimento? né E é, e é muito isso. Uh, eu tenho visto na barbearia, né? Quiz sobre futebol, quiz sobre carro Cara, uhum. barbearia, tem muita gente que pode pensar assim, mas o que, que tem a ver? Não é o que, que tem a ver, é, é o relacionamento que tu está gerando né Samuel?
1: Exato. Tipo, na, até foi, entrou nas pautas do, do nosso marketing aqui, Uh, ah, vamos atualizar uma vez por semana, a galera, sobre o coronavírus e coisas. Daí eu, cara, eu não tô assistindo televisão porque eu não quero saber, entendeu? Que já tô, tô legal de informação já do, do covid. Então, vou, vou buscar outras formas. E daí eu pesquisei na internet ali algumas coisas que eu gostava, vi que podia colocar no nosso marketing. Daí tem, tem todo domingo a gente tem uma receita de manhã um cardápio ali para que o nosso cliente ele pode pegar a receita ele tem o um link ali, ele vai direto no nosso site e baixa a receita para ele fazer em casa uh, tem uma dica de filme uma dica de leitura uma dica de das lives que vai ter durante a semana então uh, a gente quis abordar de uma forma diferente assim para dar um apoio pro o nosso cliente que está em casa sair um pouco do tédio, né sair um pouco da rotina uh, ajudar assim como a, nós nos desafiamos a falar de um assunto de assuntos que não são do nosso ramo que a gente não tem experiência para falar né que são esses, essas postagens mais aleatórias assim mais de outros assuntos uh, o intuito é fazer o cliente se desafiar a pegar uma receita nossa lá e ele ir para a cozinha
0: e é, daqui... uh voltar ao normal ele poder conversar contigo sobre isso, né?
1: Exato, exato. E dar o feedback. Ah, cara, fiz aquela receita que vocês postaram e deu certo. Cara, quando é que teve essa conversa na cadeira de barbearia? Nunca?
0: Ontem eu fiz <risos> um no, no grupo sobre a questão dos carros, né? Ah, aquela pergunta, tem um questão, não sei assim, o que. A galera já começa a trocar e estão falando sobre a barbearia.
1: Sim, isso é muito legal, né? Porque... A galera começou a conversar, tá, mas, não, mas era tal data, eu que não me lembrava, não sei, isso Exato. é bacana também.
0: E tá gerando um, um, informação, tá falando sobre a barbearia, tá interagindo com a barbearia, né? Exato. E, cara, tu entende, assim, na tua visão, pós-pandemia, por exemplo, acabou hoje e amanhã volta tudo ao normal, não tem mais coronavírus, tu acha que as coisas vão seguir normais como eram antes ou não? O mundo já se modificou e não vai ser mais o mesmo pós-pandemia?
1: Cara, eu acho que não, não. O que era antes não vai voltar mais. Né? Aquela tranquilidade, aquele uh, desapego que a gente tinha antes com algumas questões não vai existir, acho que por um bom tempo. Né? Uh, uh, talvez volte a ter se não tiver nenhuma outra pandemia, né, Um uhum. tempo a gente consiga voltar a viver mais tranquilo, mas eu acho que, tipo, muitos negócios se moldaram de uma maneira diferente e muito melhores do que eram, uh, muito melhores do que eram antes da pandemia, muito mais atraentes uh, aos olhos de todos, assim, uh, porque, cara, a galera parou de vender na internet, isso é muito bom. Aham.
0: Uhum. Verdade.
1: A galera parou de vender, a galera não quer mais ah, oferta, isso aquilo, não, não tem mais. A galera está mostrando um, um lado humano do seu produto, um lado humano do seu serviço para ganhar a atenção do cliente e fazer que ele vire um fã do seu negócio. Isso é muito bacana, sabe?
0: Sim. estão se ajudando também, né? Se isso é muito,
1: muito bom também.
0: Pouco, mas fazia pouco, e hoje em dia a gente está vendo... É... De colaboração muito grande, né?
1: Até, até uma, uma coisa muito bacana é: tipo, em todos os ramos há competitividade entre concorrentes e colegas de serviço, isso é normal, humano e sadio, né? Sim. Uh, e agora com a pandemia, como eu tenho visto postagens da galera se marcando, mesmo de outros ramos, cara. Vai, isso aí é muito legal, sabe? Sim. É, eu te... uh,
0: um itemzinho do Instagram, né? Que tu coloca comércio... Exato, logo,
1: exato, exato
0: e tá tá. Muito,
1: muito, muito local, bom inclusive
0: Alguém te marca, né, faz uma publicação tua E bota isso Que nem eu já vi da barbearia uh -huh. isso, isso eu acho que é um Cara, é um grande reconhecimento é, de entender, de Perceber que realmente tu tá no caminho certo, né?
1: Sim, muito, muito, muito legal quando o cliente lembra da gente. Bah, eu fico muito satisfeito uh, sempre assim, que o cliente lembra, às vezes de uma forma uh, mais simples possível. Cara. Uh, quer ver quando eu vou num lugar, vamos supor, quando estava aberto, né, agora tem nada aberto para aí mas quando eu ia numa pizzaria, por exemplo. E eu passava por uma mesa que tava um cliente que é da barbearia, mas que não é eu que atendo. É um, um colega, um colaborador que que atende o cliente. E aquele cara fazia questão de me cumprimentar. Cara, isso pra mim era assim, era um. Era a cereja do bolo da, daquela noite ali, sabe? Porque pá, eu sou muito grato quando as pessoas te conhecem e te reconhecem, sabe? Sim. Eu acho isso muito bacana, assim. E daí, tipo, ele, ele não tá te cumprimentando porque ele quer cortar o cabelo com algum interesse, entendeu? Ele tá te cumprimentando porque ele gostou do que ele viu na tua parte. Ele gostou do teu CNPJ, gostou da tua parte empresarial, ele se comunicou, e, se conectou e é, e é, é, contigo. Né?
0: Por ter gostado e pela maneira que tu trata, que, que o teu ambiente trata ele, ele, ele se sente parte, né? Ele, ele com é certeza amigo. Eu acho Exato. Que é...
1: Bem, né? é, é, essa é uma das coisas que, que também que, que eu não posso reclamar nunca, cara, porque bah, uh, como eu não sou de Montenegro, né? Vim para cá sete anos, como a Ariel comentou ali, eu cheguei aqui e eu não tinha amizade, não tinha círculos de amizade nenhuma, né? Uhum. E hoje, cara, se eu quiser uh, um churrasco, tem, toda semana tem um convite para fazer alguma junção, um, um futebol, tem. Essas coisas, então, são coisas que a barbearia Trouxe, tanto para mim Quanto para os guris que trabalham aqui, né É um laço que se aumentou de amizade Com, com os clientes e ah, Espero que isso seja muito duradouro Assim, sabe, sim. porque é muito bacana É muito bom, uh, mexe até com a Autoestima da, profissional, assim, da gente sabe?
0: Sim, sim É, realmente E uh, tá aberto agora, né tá, Teve a liberação, enfim Depois de, de muita luta e uh, eu acho que vai continuar aberto agora por um, por um tempo, até porque aqui na, na nossa região, no nosso estado, está bem controlado, né? Uh, mas o fluxo, ele está o mesmo? O fluxo voltou ao normal ou não? Não voltou ao normal?
1: Não, não voltou ao normal. A gente atende em mês normal, né? A gente é, realiza em torno de 1.200, 1.300 atendimentos, né? Uh, e nosso movimento... É, bem expressivo o número, assim. E Sim. nosso movimento caiu bastante. A gente está atendendo aí, esse mês, se eu não me engano, nós vamos chegar a 790, por aí. Então, ele deu uma caída, né? Sim. Mas, não, mas pra... a gente é. conseguiu rastrear essa caída, isso é bom.
0: É. Não, e para contextualizar quem está acompanhando, que talvez não conheça a, a, a cidade, eu vi ali, tem, tem um pessoal de fora aqui... Que... Atender uma barbearia, atender 1.200 mais ou menos numa cidade de 55 habitantes, cara, é muito, é muito, é absurdo. É bastante
1: gente, assim,
0: né? Assim, né, cara? É a representatividade que vocês realmente têm na cidade e na região que vocês atendem. Eu já, eu já presenciei gente de outras cidades, né? Vocês têm um. Sim,
1: a, 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 eu tenho um mapa, <risos> eu mapeei uma vez através de uma enquete aqui na barbearia. As cidades que nós atendíamos, né? É bem interessante, até, porque a gente atende de, de Triunfo, Taquari, uh, daí pega aqui pra cima, daí pessoal de Tupandi, uh, Feliz, Bom Princípio, Maratá. É. É. Ah, é, portão.
0: Pra, pra contextualizar o pessoal, são cidades, assim, algumas dessas cidades levam 40 minutos pra chegar aqui.
1: <risos> é, longinho, né? Não é tão perto. É e a galera minutos. vem porque gosta. Claro, uma porque o Negro acaba metropolizando essas cidades, né?
0: Sim, mas igual, né? Ele se desprende. Ele leva 40 pra vir e 40 pra voltar. É. Cara, teu serviço é diferente. Entendeu? Ah, gente... valeu, obrigado. Por nada. Ah... Uh... E tu comentou antes sobre o serviço de delivery, né, de, de, de ir no, no ambiente, assim. De onde é que surgiu essa ideia? Uh, e, e também tu fez ali um, um período que estava fechado, eu, comprava, eu podia comprar pelo site os produtos, né? Vocês também têm produtos? Assim, sim, sim. E eu podia comprar esse produto e receber em casa, assim. De onde é que veio essa ideia? Como é que foi estruturar isso?
1: Bom, o delivery foi porque nós tínhamos, na época, dois clientes. Um aqui no centro e um lá na Chimbaúva, que eram senhores, uh, cadeirantes, uh, que não iam sair de casa de forma alguma. E nós fomos contatados, primeiro foi aqui no centro e depois lá na Chimbaúva, que aconteceu isso de nos chamarem. E nós não prestávamos aquele tipo de serviço, né, de atender a domicílio. E, uh, só que, cara, a gente se viu uma situação assim, cara, um senhor ali que está uh, nos últimos momentos de, de vida daqui a pouco, tá acamado tá mal, né? Assim. Não, a gente não tem o direito de negar um corte de cabelo, uma barba para essa pessoa, né? Então, a gente não faz o serviço, mas a gente fazia daí, uh, para esses dois clientes, a gente sempre fez. Uh, também teve outro caso de um cliente nosso aqui do centro, cliente cliente amigão, assim, que tipo, ele mesmo não vindo cortar o cabelo, ele passava aqui toda semana para tomar um cafezinho, para conversar e coisa, e ele se acidentou de moto, e também foi prestado esse serviço para ele. Então, a gente começou a ver que não teria por que não prestar um serviço de delivery, né? Uh, não, ia ser uma coisa legal uh, tá... Uh, daqui a pouco o serviço de delivery pode ser que o cara que era uma comodidade, mas pode ser que seja uma necessidade para o cliente. Então seria legal a gente prestar, estender a mão para o cliente nesse sentido do serviço de livro. E daí que a gente começou a fomentar ele, né? Sim.
0: É tanto que esse o exemplo que eu dei, que foi que eu utilizei aqui, que foi a compra de produto. Eu utilizo um shampoo que vocês vendem, né? Que que, que tem aí na barbearia, que é um shampoo e todo mundo no início, quando eu falei, achou meio estranho. Vai, ah, mas tu vai gastar. Pessoal da
1: risada, nada.
0: né? É, vai, ah, guanchuma. Depois o pessoal até pode acompanhar na, na, no Instagram aí da barbearia, olha mais mais o shampoo. E hoje aqui em casa todo mundo gosta do shampoo. <risos> Acabou o shampoo e começou a me bater o um pavor, assim, porque eu acostumei e realmente ajuda muito pro, pro cabelo esse shampoo. E eu pensei, como é que eu vou ficar nessa pandemia sem assim, o shampoo? E aí... No mesmo dia, te juro, no mesmo dia, lançou o um negócio. Ah, a gente tá fazendo delivery dos produtos. Cara, na mesma hora eu já fiz o pedido e. <risos> não, não vou poder ficar sem o shampoo. E achei. Cara, essa sacada. O... Que foi um jeito, né?
1: Sim. O, o, a lojinha do site ali, né? O, o, o e-commerce ali da barbearia no site já era uma vontade nossa fazer antes, né? Mas. Uh a gente queria nós fazer, nós não queríamos terceirizar isso para alguém fazer, entende? E não tinha tido tempo ainda, né, para nós catalogar os produtos, enfim, fazer toda aquela, aquela função ali que, que exige, né? Então veio a pandemia, ficamos uh, 20 dias, né, a gente ficou afastado da, das atividades, né? Então nesse meio tempo consegui achar um pouco um espaço ali e, bah, vou, vou dar início então a isso. Daí a situação... Uh, necessitava também de uma causa social né? na época. Uh, ainda necessita, claro. Então, a gente... Bah, como que a gente pode ajudar a nossa comunidade uh, com o que a gente... Eu não posso, se eu fosse uh, ajudar cortando o cabelo, beleza. Que nem a gente estava fazendo ali, um quilo de alimento por corte de cabelo é o que a gente estava doando. Só que eu não posso cortar cabelo. De que forma eu posso ajudar? Então, daí veio... Não, vamos vender os produtos. 20% de, de cada produto a gente vai destinar a cestas básicas. Então, foi, foi um conjunto de ações né? foi, que a gente teve a, a iniciativa de lançar. Foi a necessidade de vender, claro, a necessidade de girar o produto em estoque, né? uhum. a necessidade de expor um pouco mais a marca, de atender a necessidade de um cliente e também de criar uma ação para benefício da, da comunidade. Assim. Foi esses, esses quatro tópicos que fizeram nós... Uh, dá início, no caso, à venda de entrega de, de produtos pelo site, né? A gente só vende eles pra, aqui pra dentro de Montenegro, né? Não vendemos pra fora pelo site ali, por enquanto. Sim. Então, foi mais ou menos isso. E o shampoo ali, é que nem você disse, cara, ele é muito... ele é um shampoo muito específico, assim, né? Então, se tu usa ele, tu tá acostumado a usar ele, no momento que tu usar um outro shampoo, tu, parece que teu cabelo não tá limpo, entendeu? Ele dá esse... Ele, ele dá esse aspecto ele é um shampoo muito bom mesmo
0: sim ele é tão bom que tu, é só um é só um pouquinho que o cara usa né e sim dura um monte é né absurdo e eu, eu gostei que tu citou e era o próximo tópico que eu ia entrar que eu que eu quero expor aqui é, vocês têm muito enraizado essa questão do ajudar né não foi só agora com o coronavírus eu desde que eu conheço a barbearia Sempre em momentos Vários momentos durante o ano Mesmo que não, não tenha catástrofe Não tenha pandemia você sempre tiveram esse lado social De ajudar, né? Isso... Uh, é o, como que é isso? assim Na, na tua visão Claro que uh, acontece já Mas co, como é que é isso na tua visão? Assim, tu vê que já está enraizado É como se fosse uma... Tu se sente obrigado a fazer isso? Como é que é? Como é que é na tua visão isso?
1: Cara, eu trato como uma coisa bem, bem, bem natural, assim, porque, tipo, desde o momento que eu decidi abrir a barbearia, lá no início, cinco anos atrás, eu fui muito ajudado, entendeu? Eu tive ajuda de conhecidos e amigos que foram na minha casa cortar o cabelo pra me treinar e acabavam me dando algum dinheiro, mesmo sem eu cobrar, porque eu tinha que pagar a passagem de ônibus pra ir pro curso que era em Porto Alegre que eu fazia. Eu fui ajudado por, por familiares pra, que doaram, me deram um, um, um sofá, me deram uma geladeira, me deram um móvel para mim conseguir abrir a barbearia na época, né? Uh, então, uh, a, a essência da barbearia 1989, ela foi criada através de ajuda. Então, eu não acho justo a barbearia não estar ajudando, né? Sim, agora o que, que nos criou quer... foi ajudar, né? Ah, né? exatamente então a gente sempre uh, a gente sempre tem assim em mente uma ação social uh, alguma coisa que a gente possa fazer uh, já era para nós ter feito uma outra ação social que não deu muito certo mas uh, esse ano nós íamos dar uma fomentada nela não vai ser possível de novo mas ano que vem nós vamos fazer que é a profissionalizar uh, pessoal assim que não tem muita perspectiva que acaba saindo do ensino médio e não tem uma profissão não tem uma uma uma, uma referência profissional não tem nada muito certo assim a gente nós queremos uh, profissionalizar esse jovem e daqui a pouco trazer ele para trabalhar conosco né? então essa cortou o áudio não te é preparar ele isso exatamente dar dar um curso mesmo uhum. oferecer os materiais, tipo, ajudar da maneira que a gente conseguir, a quantidade que a gente conseguir, mas fazer uma ajuda e tornar esse, esse jovem do, um carente, digamos assim, num profissional que daqui a pouco ele po possa vir trabalhar conosco, daqui a pouco não, mas ele vai ter a profissão e vai ter a ferramenta para trabalhar onde ele quiser.
0: É, é eu, eu, eu acho sensacional isso e eu vejo, eu vejo que é muito natural, assim, é muito isso, né? E, claro, agora transferiu pra, para a barbearia, né? De, de ajudar, de... E, cara, que nem tu falou, assim, ajudar o que a gente pode. E eu vejo que se conseguir fazer um, para aquela uma pessoa, você já vai fazer a diferença. Então, já já valeu a pena, né? Porque
1: o que... Com certeza.
0: Muito ia acontecia, né? A empresa não se ligava muito nisso, ela fazia o dela. Cara, também não tá errado. Eu não vejo, assim, a empresa ela, daqui a pouquinho, ela não, não fazer isso.
1: Não é obrigação. Não é
0: errado, né? Mas, agora, quando o cara faz isso, mas faz de coração, que nem vocês fazem, pois sensacional, né? Porque e, as ações, por exemplo, o público de vocês, não é tanto a criança, mas vocês sempre fazem, Natal, dia das crianças, sempre fazem ações e, e, e a gente faz aqui na empresa também, e, e o olhar de uma criança é... é
1: é muito Esse... bom, né? É muito bom. Mesmo não tendo uh... nada...
0: é Porque naquele momento não tem nada a ver com o teu negócio.
1: Com certeza.
0: O cara esquece do próprio negócio. Não, é... É uma criança, né? É fazer o bem com uma criança.
1: Sim, não... Uh, e uh, essa ação aí é muito engraçada, né? Assim, uh, o contexto dela. Porque, tipo... Vamos supor, a ação de final do ano, né? Que a gente reuniu brinquedos para distribuir para criança. Nós fomos num lugar onde a gente praticamente não tem clientes lá, Entendeu? As pessoas que viram nós distribuindo uh, presentes não são e, não, e talvez não vão ser nossos clientes, entendeu? Porque não, não faz parte daquele cotidiano deles, não faz parte do, do círculo de convivência deles, nem da localização também, né? Que Nós somos num bairro mais distante. Então, uh, tipo, naquele momento ali, para as pessoas elas estavam felizes que nós estávamos dando brinquedos, as crianças faceiras, bah, muito legal vindo. Nós passamos de carro assim, eles vinham na janela, pegavam o brinquedo ali, muito legal. E elas, as crianças faceiras, né? Só que, tipo, para as pessoas adultas, vamos supor, nós éramos os caras que estavam dando um brinquedo, dando uma oportunidade de um brinquedo melhor para os filhos deles, mas nós éramos uns caras que estavam ali, entendeu? Nós não éramos a barbearia, ou, <risos> entendeu? Então. É,
0: eu vejo que, assim, é a questão do ser natural, né? Você Exato. com isso como um objetivo de negócio. Também não quer ligar em si a, a barbearia. A barbearia é um meio de tu reunir fundos pra isso.
1: para isso, exatamente.
0: É, nisso,
1: né? é uh, tipo, a gente sempre acaba divulgando nossas ações, assim, né? Uh, tem uma divulgação, uh, mas a gente procura o máximo de empatia, assim, né? Porque, tipo, não é pra... Ah, os caras foram lá Dar alguma coisa para aparecer não, não, não é isso A questão a gente mostra para mostrar que, cara É possível, entendeu? É.
0: Uh... Esperar que as outras pessoas também façam isso Exato
1: Daqui a pouco uh, tu não é meu cliente E tu viu lá E tu não quer abrir mão do teu barbeiro, entendeu? Tu quer continuar cortando o cabelo com o teu barbeiro Só que daqui a pouco tu pode exigir dele também Cara, Exato. outro lugar lá cobra a mesma coisa que tu. Como é que ele consegue fazer uma ação legal, promover o um negócio Vamos fazer aqui também. Daí então, é uma corrente que vai, 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 vai indo, né? Vai criando Isso. pernas.
0: É impactar as pessoas, né? De Exato. Forma, impactar as pessoas. A gente está chegando agora na, na reta final, falta alguns minutinhos aqui. E eu queria assim que passasse assim, uma uma mensagem geral, assim, uma visão tua de negócio, assim, se pudesse dar uma dica para quem quer começar a empreender, se pudesse deixar uma dica, né? Porque ó, o pessoal viu ao longo da live, está escutando no Spotify, está vendo assim que, cara, vocês são muito além de uma barbearia, né? Então, se pudesse deixar uma dica para quem está pensando em empreender, qual que seria, assim?
1: Cara, a dica que eu daria é... Uh, bota tudo que tu tem na cabeça no papel uh, escolhe um ponto de partida e faz cara, faz, faz da forma que não pensa se vai te render altos lucros uh, se vai te render um futuro brilhante, mas faz o dinheiro é apenas a consequência do sucesso cara. o sucesso ele vem antes do dinheiro ele vem quando tuas ações dão certo e quando tu impacta pessoas, então Faz, bota teu produto com a tua identidade, bota tua cara no teu rótulo. Bô, fa, faz por querer fazer. Sim. Minha dica é, é sempre essa pra tudo que me pergunta de quando começar, né, cara? Porque eu acho que, que quando tu trabalha pelo dinheiro, o dinheiro acaba, cara.
0: O dinheiro acaba.
1: Tu, Tu trabalha para ganhar mais, tu vai gastar mais. Daí, mês que vem, tu vai trabalhar mais para ganhar mais, que tu vai gastar mais, que daí tu vai ganhar... E assim vai, tu nunca vai estar satisfeito.
0: Eu tenho, eu tenho falado muito, assim, ó, que, uh, infelizmente, né, tem sido romantizado muito o empreendedorismo no Brasil. E, cara, e a gente precisa botar uma coisa na cabeça. Uh, o número de empresários, de, de empreendedores que existe no Brasil, se a gente for relacionar a empresários ricos, cara... São poucos que são ricos, de fato. Então, assim, se tu quer ser rico, não, não empreende achando que tu vai ser rico. Empreende porque tu quer fazer a diferença, porque tu quer fazer uma coisa que tu goste, Que né? é muito isso. Com certeza. A gente... Cara, tu... Pode...
1: Tu, tu... Tu quer ser rico, estuda, estuda, estuda e vai trabalhar numa empresa multinacional que vai te render muito dinheiro. Não, não empreende. Se tu vai querer empreender para ser rico, faz outra coisa.
0: Exatamente, exatamente isso, cara, porque é, é, é o quão romantizado isso, que todo mundo acha né, que o empreendedor, o empresário é rico e muita gente acaba se decepcionando, né? Entra nesse ramo e vê que, cara, tu vai trabalhar muito mais. Tu, ó, vamos pegar o teu exemplo, eu acho o teu exemplo sensacional. Cara, tem barbeiro, né, tem uma barbearia as administrações, as, as marketing, finanças, uh, ações sociais... <risos> e ainda tem até uma questão ali uh, de, de socialização, né? Então, você tem que ir para um evento, enfim. Cara, você tem que ter todas essas competências para aprender, né? E, cara, não é rico, um bilionário que tem as pessoas que para dar... Ah, com certeza. A
1: galera fantasia muito essa questão do empreendedorismo, né, cara? E nós já, já havíamos conversado isso antes, né, Lucas? Que a gente... é uma coisa que chateia, né? É. O cara fica chateado quando vem quando isso vem, assim, uh, dependendo da forma que vem aos nossos ouvidos, dependendo por quem vem, uh, a gente fica chateado quando é esse. Porque, pá, às vezes um cara inteligente vem e fala uma coisa mais ou menos assim, né? Ah, agora tu tá é empreendedor, tá, tá rico, não sei quê. Cara, tu era tão inteligente, por que que tu falou isso, cara? É. <risos> <risos> E, e, é
0: muito, cara. Abre, e aí, as, aí, assim, algumas pessoas assim, podem se questionar, tá, mas aí abre mão ainda de 20% e nem você tá... Sim, cara, porque eu quero ajudar o outro, né? Então é muito isso. Ah, a gente tá encerrando, então eu só queria te pedir assim, ó, quem quiser encontrar a barbearia, quem quiser conhecer mais sobre a barbearia, como é que encontra a barbearia?
1: Cara, pode entrar no nosso Instagram, no nosso Facebook... Uh, nós temos uma comunicação bem boa lá, é só chamar Ou se não, é, nós estamos no Montenegro, na rua João Pessoa, 2110, no bairro Centro Na rua Bruno de Andrade, 2149, no bairro Timbaúva Temos no app Barber também, pode baixar o app Barber uh, Botar sua localização ali e procurar por Barberia 1989 Que vai aparecer as duas unidades também
0: Certo, então Samuel, um grande abraço. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado
1: por essa fala aí. Eu acredito que... ah, valeu, obrigadão meu, pelo convite. Tamo junto. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Falou. tchau. Valeu então,
0: pessoal, que tá acabando.